0: Yo le digamos, excusas al público auditor, porque la grabación no es la mejor. Este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras eh, que no son de salón, digamos.
1: Convención, Julián,
0: Convencionales, con su madre. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea. Que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza. digo que yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de ver Un acto de poca cosa. Pero no me extraña. Porque usted es comunista. Que
1: retire a sus carabineros, sus militares, sus milicos. Que entienda de una vez Piñera.
0: Salgan, salgan ustedes para que no es interdisciplinario. Se nota un poco tensa Montserrat. Sin lugar a dudas, con el sí eh, y con el no, esa batalla de los ideas va a existir. Y estoy seguro que vamos a estar con Sebastián eh, en la misma trinchera luchando por esta vida. Bienvenidos a la tercera temporada de Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En esta oportunidad nos acompaña Josefa Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Chilena del Rifle. Josefa, bienvenida a Stakeholders.
1: Muchas gracias Sebastián por, por la invitación, eh, por esta instancia de poder presentarnos, tanto a mí como a la Asociación Chilena del Rifle, eh, y bueno, quisiera primero presentarme. Mi nombre es Josefa Rodríguez, tengo 24 años y soy deportista de la disciplina del Skip, un deporte que es mi pasión y llevo practicándolo hace más de 7 años. Llevo varios días ya entrenando, varios años. Y, y bueno, hoy en día estoy aquí representando a la Asociación chilena del Rifle para defender el derecho que tenemos como ciudadanos detener y utilizar armas tanto para el deporte, el coleccionismo, la casa sustentable y también la defensa propia, entre otros. Así que quiero agradecerte por esta instancia y por, por dar a conocer lo que es la Asociación Chilena del Rígido.
0: Antes de comenzar, qué bueno que hagas esa aclaración, que tú eres una deportista, bastante destacada por lo demás. Para quienes no te conocen y cuando estén escuchando este episodio, Te pueden seguir en tus redes sociales o te pueden googlear y fácilmente van a encontrar tu historia como deportista. Me parece bien que hagas esta presentación porque hay personas, especialmente los detractores de la libertad de tener armas, que les gusta hacer caricaturas o asociar a las personas que tienen armas, sea por el motivo que sea, coleccionismo, deporte o defensa personal... Con algún tipo de problema psicológico o poco menos que paranoia o que son conspiranoicos. Omiten por completo que existen miles de personas que tienen armas porque practican un deporte, como tú, que tienen colecciones privadas por razones históricas, entusiastas de la historia militar o simplemente para defender su hogar y, y su familia. Qué bueno que puedas comentarle a nuestros auditores que eres una persona normal, joven y una deportista destacada en un deporte que utiliza un arma de fuego. Exacto,
1: eso es lo que nosotros queremos lograr, de hecho, el visibilizar estos mundos que están opacados por, por tanta delincuencia que hay y eh, que al final se pierde lo lindo del deporte, del coleccionista, eh, del por qué el cazador caza, que lleva alimento a su mesa. Entonces, es una increíble instancia para poder dar a conocer todas estas actividades que se realizan, y no solamente lo malo, que es lo que dan a conocer en, en medios de prensa, que al final se relacionan solamente largos con, con la delincuencia que está ocurriendo hoy en día.
0: Exactamente, Oye, y para entrar ya en materia, cuéntanos un poco por qué nace la Asociación Chilena de rifle y por qué decidieron nombrarla así.
1: La asociación nace, bueno, primero, la primera asociación nacional de rifle nace en Inglaterra, después se traslada a Estados Unidos y así en varios países de Europa por lo tanto, nuestra asociación adquiere este nombre porque así se llaman las que defienden el derecho de los civiles a tener armas para distintos fines, como lo hemos estado comentando eh, nuestra asociación nace en el año 2021 tras los anuncios de una nueva reforma a la ley de armas que tenía como objetivo desarmar a la población impedir el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos de tener y utilizar armas y para decirlo muy claramente eh, la asociación nosotros defendemos el derecho y la libertad de poseer y utilizar estas armas, tanto para el deporte la casa sustentable, el coleccionismo todo lo que hemos estado hablando anteriormente eso es lo que queremos visibilizar queremos ser la voz de aquellas personas que se sientan representadas por este objetivo y que también quieran defender este derecho es por eso que un grupo de personas comenzó a movilizarse para crear la ACDR y dar cuenta que eh, existen personas que poseen armas, que están debidamente inscritas y que cumplen con la ley, y que se encontraron totalmente invisibilizadas ante la opinión pública. Entonces, se tenía que hacer algo al respecto. Por eso nace la asociación. También cabe recalcar que es sumamente importante que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad. Entonces, nosotros estamos aquí para defender y poder ejercer ese derecho a la legítima defensa y tener también la opción de proteger, de resguardar y asegurar la seguridad de nuestras familias, que hoy en día eso es primordial y súper importante para muchos chilenos.
0: Oye, Josefa, cuéntanos un poco cómo es la orgánica de la Asociación Chilena del Rifle. ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cómo se organizan? ¿Y cuántos asociados tienen al día de hoy?
1: Nosotros, mira, contamos con un directorio compuesto por cinco personas, en los cuales se toman las decisiones, se determina la estrategia que va ligada a nuestra misión. Nuestra misión es defender el derecho a poseer y utilizar armas de fuego en Chile de manera responsable. Nuestro objetivo es promover los deportes de tiro a nivel nacional, fomentar organización de campeonatos de las distintas disciplinas que existen, también incentivar la correcta y la necesaria capacitación eh, del manejo del arma, para así incrementar la seguridad de todos los chilenos, de todas las personas para que se sientan seguras y capacitadas para, para hacer uso de esta nosotros queremos representar eh, la opinión pública, hacer esa voz de los chilenos, honorables, respetuosos de la ley, los que son amantes de la libertad, que poseen armas de fuego legalmente inscritas, somos ciudadanos honestos, eso es lo que queremos mostrar, queremos darle a entender a la gente que nosotros conocemos la ley, conocemos los protocolos los diferentes reglamentos que existen y que al final de cuentas no somos delincuentes, como no han querido hacer ver durante el último tiempo. Y hoy en día en la asociación somos más de eh, 7.000 personas que conforman esta asociación. Eh, tenemos diferentes tipos de personas, tenemos cazadores, coleccionistas, deportistas. Tenemos también personas que no tienen un arma, pero que también apoyan la causa, que apoyan eh, el, 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 el derecho a la legítima defensa entonces es súper importante y estoy demasiado agradecida con todas esas personas que nos entregan su apoyo y también el aporte que hacen a la asociación que es sumamente importante
0: ¿y en qué se diferencia la asociación chilena del rifle de otras asociaciones de tenencia de armas que han existido o que existen en la actualidad? de las que recuerdo en este momento por ejemplo es ANTRA que es o era la asociación nacional por la tenencia responsable de armas Y, y probablemente se me esté pasando alguna otra ¿En qué se diferencian ustedes de aquellas? La Asociación
1: Nacional del Rifle, como te mencionaba antes, nace para visibilizar eh, el mundo del arma ante la opinión pública. Ese, ese es nuestro cometido. Eh, nuestro enfoque no solamente en aspectos técnicos y legales del arma. Estamos hoy en día en una discusión política a nivel país. Por lo tanto, en este momento, lo importante es responder a estos grupos ideológicos que quieren establecer un discurso que tener un arma es tener un problema. Que menos armas es más seguridad. Que las armas de los civiles se ocupan para cometer delitos y también que los usuarios que tenemos armas quieren salir a matar gente. Entonces había que darle otro enfoque a, a, a lo, que, lo que es esta asociación al final, que era por el lado político. Y así es como bueno, nace esta asociación que representa a muchas federaciones, a muchos gremios, en donde buscamos representar a cada uno de los chilenos que tienen debidamente inscrita su arma y que nos apoyan también sin la necesidad de tener una esa es como
0: la, la, la diferencia Josefa, pues según datos oficiales de la, de la DGMN la Dirección General de Movilización Nacional al 30 de abril que son los últimos datos disponibles oficiales existen en Chile 765.817 armas inscritas, legalmente inscritas, obviamente, esta es la cifra oficial de las cuales hay 35% escopeta, 32% revólveres y un 24% son pistolas Pero no hay cómo calcular cuál es la cifra negra. De hecho, algunas organizaciones, sobre todo internacionales, como Small Arms Survey, calculan que en Chile hay aproximadamente un millón y medio de armas no registradas. ¿Cómo es posible saber o tener una magnitud de cuántas son las armas ilegales? Porque aquí ciertos políticos, ciertas personas, ciertos activistas quieren hacer ver poco menos que todos los delitos que ocurren con armas de fuego, poco menos que se realizan con armas inscritas, lo cual es completamente erróneo. O sea, todos sabemos que el crimen organizado, que la delincuencia, no utiliza armas inscritas para cometer sus delitos. O sea, Ocupa armas de fuego modificadas, ocupa armas de contrabando, ocupa armas robadas, ingresadas de manera clandestina, etc. Entonces, ¿ustedes tienen alguna magnitud de cuántas son las armas ilegales o en negro que existen hoy día?
1: dadas las estadísticas que mencionó la, la Ministra del Interior y Casiches, sobre que el 80% de las armas se encontraban legalmente inscritas, eh, es uno de los argumentos que ellos utilizan para avalar esta prohibición total que, que se mencionó durante la cuenta pública. Déjame decirte que esas cifras no, no son del todo correctas. Efectivamente, una de las cosas que dijo la Ministra, y es verdad, es que existen 765.817 armas eh, activas inscritas activas en, en nuestro país eso es correcto eh, y para descubrir estas cifras para saber de dónde vienen para eso existe la dirección general de la movilización nacional que está a cargo del de control de armas, de explosivos y, y ellos tienen las cifras oficiales ellos son los únicos que tienen, que tienen esta información entonces si revisamos las cifras que entregó la DGMN eh, el dato duro es que en los últimos cinco años el total de armas incautadas 42 son originales pero sin registro el 20% eh, no son originales es decir que son de fogueo o son adaptadas y el 13% son hechizas o sea raya para la suma se tiene un 73% de armas que, que están en manuelo, que no están eh, debidamente inscritas que son ilegales el 73% de armas no tiene relación con, con las armas que están en manos de los civiles. Si suponemos que la mentira del gobierno fuese verdad, lo que nos están diciendo es que el Estado no es capaz de protegernos de estos robos, de los robos de nuestras armas, de nuestras casas, pero que más encima debemos entregarles a este mismo Estado que nos va a proteger de estos mismos robos nuestras armas. Entonces esto no, no, no tiene lógica para... Saber sobre estos datos para informarse, nosotros recurrimos a la DGMN y a otras instituciones también, que ellos son los que tienen las cifras duras y las cifras reales. Sería interesante saber también de dónde sacaron este 80%. Y bueno, al final también, en resumen, esto es un problema de la delincuencia, o del delincuente, mejor dicho. También me gustaría saber, ¿tú, tú encuentras que el gobierno debería estar preocupado de desarmar a la ciudadanía? ¿O debería estar preocupado de, de desarmar al, al delincuente? Yo creo que es una pregunta que muchos
0: nos hacemos. Claro, aquí hay un problema de, de honestidad intelectual por parte de, de todos aquellos políticos, activistas, militantes y personas en general que quieren prohibir todo tipo de tenencia de armas. O sea, hay que recordar que el año 2019 el entonces diputado Marcelo Díaz ya presentó un proyecto para prohibir por completo la tenencia de armas. Pero aquí también los detractores de la tenencia responsable y en general del derecho a poseer un arma para, para su legítimo uso, arguyen que también existiría un, un riesgo, un peligro inminente en aquellas personas que, teniendo un arma inscrita debidamente, legalmente, también tienen permiso para portarla, y que eh, básicamente hace, haciendo una especie de inducción a una falacia, una especie de pendiente resbaladiza de que poco menos que las personas que tienen permiso de porte y transporte, eh, podrían eventualmente ser personas desequilibradas y básicamente empezar a avaliar personas en la calle pero además que eso no se condice tampoco con la cantidad de permisos porque si bien tenemos 765.000 armas inscritas los permisos de deporte y transporte son mucho, mucho menos que eso o sea, yo estaba revisando la estadística de la DGMN y claro, para deporte mm-hmm. y transporte hay 19.000 permisos para transporte y casa hay 11.000 permisos para transporte y deporte, dentro de los cuales me imagino que tú estás incluida hay 5.000 permisos y para aporte, seguridad y protección, solamente 2.000 permisos. Y aquí lo más relevante es que no hay personas que tengan en Chile, al día de hoy, permiso de porte de arma para defensa personal. Es otro mito que han querido instaurar los detractores de la tenencia de armas. Entonces, ¿qué te pasa a ti cuando concurres al debate público, como directora ejecutiva de la organización que defiende la tenencia de armas, cuando el debate se hace en base a mentiras, en base a medias verdades, en base a imputaciones que no tienen nada que ver ni por un segundo con la realidad, al menos con la realidad chilena.
1: Mira, eh, es súper frustrante, la verdad. Eh, Es súper difícil tratar de defender un un derecho, que lo estamos diciendo con la mayor transparencia, que estamos dando datos duros, datos reales. Eh, y que estén mintiendo a la cara delante de de medios de prensa, de la la tele, eh, eh, frustra. Es una frustración demasiado grande y y dan ganas de gritar y decir eso no es verdad, no mientan, no le mientan a la gente. Eh, Sí podrían abordarlo de otra manera. Digan, el objetivo final de lo que quiere lograr el gobierno es solucionar el tema de la delincuencia. Perfecto. Fiscalicen, regularicen eso. Pero no... No, no metan o no incluyan al ciudadano honesto que cumple con la ley. Yo hoy día tengo permiso de transporte, de tenencia de arma ¿Eso es lo que, qué significa? Yo solamente puedo transportar mi arma descargada en su estuche desde el lugar que está inscrita al polígono deportivo. Yo no puedo hacer nada con, con esa arma. Yo no me puedo defender con esa arma. Yo no puedo portar mi arma armada eh, cargada, y no puedo hacer eso, y como tú muy bien dices, actualmente en Chile no hay personas que tengan permiso de porte entonces una persona no puede andar por las calles portando un arma a no ser que sean eh, situaciones especiales con permisos especiales eh, entonces es súper frustrante que la gente piense que eh, con esto de la prohibición se va a lograr eliminar el factor que es la delincuencia eso no va a ser así, el delincuente va a seguir eh, actuando de esa manera si, si no es con un arma, va a cometer el mismo daño. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es informarle a la gente, informarle a, lo, a los chilenos, a la población, de que el fin de esta medida no, no va a poder lograr cumplir con, con el objetivo que es aumentar la seguridad de la gente, disminuir la delincuencia. Eso no, no va a pasar. Lo que la gente tiene que entender es que existen reglamentos, que en Chile es tiene una de las leyes más restrictivas del mundo en cuanto a, a, a la ley de armas y que nosotros no buscamos eh, que todo el mundo tenga armas y que salgamos a la calle y disparemos como locos. No, nosotros queremos cumplir con la ley y queremos cumplir con que la gente tenga su derecho a la defensa, a su legítima defensa y el derecho a poseer y utilizar armas. Esa es la finalidad. Y espero que el gobierno informe a la gente de la mejor manera posible, con datos y cifras correctas,
0: no que no mientan. Claro, y más apegado a lo que es la realidad chilena, porque tú me imagino que todos toda los asociados de tu asociación vieron la cuenta pública y la especie de metáfora que ocupó el presidente Boric para anunciar esta prohibición total de tenencia de armas, cuando dice las armas no son la solución en Estados Unidos y tampoco lo son acá en Chile, como si nosotros tuviéramos algún ápice, alguna cercanía con la realidad de Estados Unidos que es completamente distinta. O sea, solo un dato, en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes. En Chile al día de hoy tenemos una cada 24. O sea, no hay por dónde hacer una comparación similar. ¿Qué te pasó a ti cuando viste la cuenta pública y y viste esta comparación? Y bueno, obviamente cuando escuchaste el anuncio del presidente.
1: Mira, como como todos, cuando escuchamos al presidente... Nos preocupamos, hay una preocupación muy grande en el mundo de la gente que tiene debidamente inscrita su arma, que, que está siendo perjudicada que están siendo castigadas. Yo, la verdad, es que me sentí, me sentí como delincuente, ¿para qué te voy a mentir? Sentí que infligía la ley, sentí que me estaban castigando por hacer lo que más amo, que es mi deporte, y mucha gente se sintió así. Nosotros... No, no estamos en las calles con las armas, nosotros no cometimos eh, delincuencia, nosotros somos ciudadanos honestos que cumplimos con la ley y que nuestro presidente nos, eh, nos incluya dentro del de mismo saco que a los delincuentes, para mí fue un golpe, golpe súper duro. Eh, y me gustaría, y bueno, y por eso hoy en día estamos acá defendiendo este derecho, que la gente sepa. Que, que esto también es una preocupación para todos. Y que, eh, bueno, el tema de, de las armas es, es lo mismo que... Te doy un ejemplo, es lo mismo que esto. Un bisturí en manos de un doctor salva vidas. Un arma en manos de un deportista es una herramienta para su deporte. Un arma en manos de un delincuente mata gente. Entonces... Quiero dejar claro eso, quiero dejar claro que nosotros conocemos la ley, nosotros nos regimos bajo ella y la vamos a seguir cumpliendo. Pero duele que el, el gobierno no, no crea en uno, duele que traten de tapar las fachadas y vayan por la vía fácil de que desarmar a la población completa va a solucionar el tema de la delincuencia. Eh, eso no es verdad.
0: Juana, tú recién comentabas, lo, lo mencionaste a la, a la pasada rápidamente, que la ley actual de armas, La ley de control de armas es una de las más estrictas del mundo. Y no, Bueno, no eres la primera que lo dice. Todos los especialistas, los expertos en control de armas también así lo señalan. Que la actual legislación chilena es, en efecto, una de las más restrictivas del mundo. ¿Por qué es una de las más restrictivas del mundo? ¿Y qué crees tú que debería hacérsele a la ley? Ya sea modificarla, perfeccionarla, aumentar algún tipo de restricción, disminuir algún tipo de restricción... ¿Cuál es tu opinión en general respecto de la ley de armas chilenas vigente?
1: Como muy bien mencionaste, la ley en Chile es una de las más restrictivas. Exige cumplir con muchos requisitos antes de poseer un arma de fuego y antes de, de adquirir municiones también. La ley impide obtener permisos de tenencia a personas que hayan sido condenadas por crímenes o simples delitos. Uno también tiene que ser mayor de edad. Contar con el certificado de un psiquiatra que confirme que uno es apto para hacer uso del arma, eh, aprobar una prueba de conocimiento teórico ante la autoridad fiscalizadora, si el arma se inscribe para casa, contar con el permiso vigente del SAC, del Servicio Agrícola Ganadero, si el arma se inscribe para el deporte, uno tiene que estar certificado eh, en un club de tiro, entonces también no haber sido condenado por crimen o simple delito, entre otros, o sea, hay, hay muchos requisitos, hay mucho papeleo también. Y entiendo que también con la última modificación de la ley de control de armas, se pide un curso básico de tiro Entonces, nuestra ley es súper estricta. Es tan estricta que si se aplicara el mismo criterio para los parlamentarios, muchos actuales senadores, diputados, no podrían haber llegado al Congreso, ya que muchos de ellos tienen problemas con la justicia. Se podría agregar que bueno nuestra ley impide... Que civiles si adquieran armamento automático, armamento de guerra. Eso solamente puede ser empleado por la Fuerza Armada. El gobierno tiene el deber constitucional, primero que nada, de coordinar a las policías para poder decomisar este tipo de armas ilegales que están en nuestras calles. Este, este tipo de arma que usa la delincuencia, el narcotráfico, los grupos guerrilleros en la macrozona sur, que es de una naturaleza muy diferente a la que nosotros, los ciudadanos honestos, los deportistas, los coleccionistas, estamos. Estamos acostumbrados. Este tipo de arma nosotros no podemos adquirirla. Bueno, y en, en resumen, mi opinión es que el problema no va en la ley. Porque nosotros, los ciudadanos o, honestos que cumplimos con ella, la vamos a ir cumpliendo. Son los delincuentes los que ignoran completamente esta, esta ley y esta, estas prohibiciones. Y si queremos mejorarla, hay que mejorar en las fiscalizaciones. Ahí, aquí hemos visto condenas judiciales de uniformados que se traen armas, municiones también, e implementos también controlados de, de los cuarteles. Hemos visto que aduanas están completamente saturadas y nuestras fronteras también. Los narcos trafican containers con drogas o artificiales, armas de fuego y muchas otras cosas más que están entrando a nuestro país y nadie las está fiscalizando. Lo que nosotros hoy día queremos, o, o también sugerimos, es que la ley se mantenga, que no se reemplace con una prohibición. Y que si existen aspectos que se deben mejorar, bueno, hay que hacerlo, hay que, hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Por ejemplo, no sé, el tema de mejorar la trazabilidad del arma incautada, que haya una mejor trazabilidad en, en la munición, que es lo que también eh, las inscripciones del la arma en los diferentes cuarteles, quién lleva ese registro, dónde están. Tener más, una mayor transparencia en estos datos y que la información también sea, que llegue a las personas y que la gente sepa. ¿Cuántas armas hay en Chile? ¿Cuántas armas ilegales hay? ¿Cuántas armas eh, están incautadas? ¿Cuántas armas también son de de personas fallecidas hoy en día que los registros no están actualizados? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que la ley no debería cambiar. La ley se debe mejorar, como todas las cosas.
0: Josefa, y por último cuéntanos un poco cuáles son los próximos pasos en, de la Asociación Chilena de Rifle. ¿Qué están planeando para los próximos meses ¿Qué quedan del año? ¿Tienen algún evento, alguna reunión, alguna actividad importante a la cual quieras invitar a los auditores?
1: Bueno, yo, yo quiero invitarlos a todos, a, a cada actividad que se cree, tanto en, en polígonos, en federaciones de tiro, para que se para que se llenen del conocimiento de lo que es eh, el mundo del tiro el mundo del deporte el mundo del coleccionismo que vayan a ver los museos eh, hoy en día no, no podría decirte como cuál es el calendario oficial de, de estos tipos de eventos eh, no, no los tenemos claros todavía pero sí lo que nosotros vamos a seguir haciendo y que lo haremos siempre es defender el derecho que tenemos de poseer y utilizar armas queremos contar con ese derecho ojalá para siempre y, y que no nos los quiten Así que quiero hacer un llamado también, invitarlo a todos a que, se, a que adquieran mayor conocimiento sobre este mundo, que es muy bonito. A mí el, el mundo del deporte, del tiro esquí a, a mí me apasiona, me encanta. Espero algún día poder llegar a los Juegos Olímpicos y poder representarlo a cada uno de ustedes. Y, y no quiero que ese sueño se vea manchado por, por una prohibición. No quiero que ese sueño se vea manchado por, por la vía fácil de resolver un problema que es, que es la delincuencia. Yo quiero hacer un llamado también a apoyar a la asociación, a que se inscriban, vamos, vamos a tener muchos eventos, eventos deportivos, eventos para conocer la historia eh, de diferentes tipos de armas, de museos. Entonces, esa, esa es mi invitación para todos, para que conozcan más sobre este mundo, que en, en verdad les digo, es muy bonito. Es precioso, en verdad. Así que eso, eso podría decirte.
0: Josefa Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Chilena del Rifle, Gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Muchas gracias a ustedes por escuchar. Gracias a Jeff por la invitación.
0: Y para todos los auditores que quieran conocer un poco más de la asociación, se pueden meter a la página, tiene página oficial que es asociacionchilenedelrifle.cl y también está en todas las redes sociales, ¿no, Josefa?
1: Exacto, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram. En la página web también va a tener modificaciones, estamos trabajando en ello así que cualquier también cualquier duda que tengan cualquier consulta, sugerencia o aporte que quieran hacer eh, está el, el mail de la asociación en la página contactoacdr.com para que puedan contactarse con nosotros nosotros estamos abiertos a, a hablar con todos ustedes y a escuchar también su, sus sugerencias y, y, y hacer el llamado también a, a donar también a la causa para que nosotros sigamos trabajando en defender el derecho que tenemos como ciudadanos